1: La palabra dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno, vuelve del Jordán y fue llevado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios al desierto. Hasta ahí es un tema divino. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús, lleno de él mismo, al desierto. Del Jordán va al desierto. Ahí no interviene el diablo. Pero está 40 días allí sin comer. Y en ese ayuno fue tentado por el diablo, porque el Señor no comió nada durante esos días. Pasados esos días tuvo hambre. Y ahí es cuando aparece el diablo. El punto es que el, el enemigo quiere encontrar a Jesús insatisfecho con algo, en este caso con hambre, porque ahí es cuando somos más vulnerables, cuando estamos insatisfechos. El enemigo viene y le dice, si eres Dios, ¿por qué aún tienes hambre? Es lo que sigue diciendo hasta el día de hoy. Espera hasta que estés insatisfecho. Y en el momento de vulnerabilidad, Él viene a tentarte. Lo mismo que le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Es lo que le dice la sociedad: si Dios existe, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué se te muere un hijo si Dios es amor? ¿No te dicen eso a veces los, los ateos? A ver, y si decir: el Dios de ustedes existe porque hay hambre en la tierra, porque hay chiquitos que mueren. En Somalia o en Sudáfrica o donde sea de hambre, de inanición. Es el mismo Satanás diciendo la misma palabra. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tendrías que pasar lo que estás pasando? ¿Dios te ama? Sí. ¿Y por qué no tienes nada? Fue lo que dijo el enemigo en aquella pelea, no pelea, sino debate cósmico con Dios, cuando le dice, permíteme, quita el vallado que hay alrededor de Job y yo te demostraré que Él solo te adora y te sirve porque lo tiene todo. Déjame que esté insatisfecho. La insatisfacción me abre puertas a mí, dice el enemigo. Dame un corazón insatisfecho y yo te daré a alguien que cede bajo la tentación. No tienes casa, no tienes donde recostar tu cabeza. Te están echando del apartamento. El banco dijo que tienes días para irte y tú dices que Dios te ama. Siempre esos pensamientos vendrán a nosotros, no importa cuántos años tengas en el evangelio, un día las aflicciones vienen y tu hermana fallece, tu papá se va antes de tiempo, tienes un accidente, chocas el automóvil, te quedas a pie durante un tiempo y no sabes cómo ir a trabajar. Tienes un problema de salud, descubres un bulto que no tenías antes... ...un lunar sospechoso, una mancha en el pulmón... ...y dices, ¿por qué me pasa a mí? La primera pregunta que vendrá será de Satanás... ...y si amas a Dios, nunca faltas a la iglesia, encima diezmas... ...pasaste a llevar la ofrenda al canasto... ...¿por qué te pasa esto a ti? Él usa la insatisfacción para que caigas en la tentación... ...para que fracases, ese es el gran objetivo del enemigo... ...es hacer sentirnos insatisfechos con los que ya tenemos... Descontentos con el matrimonio, descontentos con nuestro salario Infelices con nuestra iglesia, insatisfechos con nuestro automóvil Infelices con nuestra casa, disgustados con nuestros hijos Y entonces nos volvemos secretamente celosos, envidiosos de lo que el otro tiene Y ahí empieza la insatisfacción Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo estar felices? ¿Cómo combatir la insatisfacción? Porque es el problema como con cualquier tentación. No podemos prepararnos para combatirla después que nos golpeó. Hay que prepararse con anticipación. Hay pilares que tienen que estar establecidos o de otro modo vamos a caer. ¿Quieren que les regale un par de pilares hoy sí o no? El primer pilar para mantenerte fuerte ante los huracanes de la insatisfacción, la primera respuesta difícil a las preguntas difíciles es el pilar de la gratitud da gracias a Dios en toda situación ¿Cómo en toda, en toda
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro
1: ¿Por el marido defectuoso? En toda. ¿Por el auto que no arranca? En toda situación. Da gracias. No te dice aguántatela. Sopórtala. Dice da gracias. Porque está en su voluntad en Cristo Jesús. Primera de 5.18. ¿Cuál es la voluntad? Que demos gracias a Dios en toda situación. La clave es estar agradecido en toda situación. O en medio de toda situación. Porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, Romanos 8:28. Cuando uno da gracia pone un cimiento de gratitud. Ahora, si vas a esperar que haya algo, algo espectacular para estar agradecido, que te gane la lotería, que te pongas de novia o de novio con un huérfano, va a ser tarde a que te den un premio, te pierdes el viaje. Segundo pilar El pilar del contentamiento Y no necesitamos Una cuenta bancaria Abultada O un cajón lleno de joyas Le voy a decir Lo que la Biblia dice Que necesitamos Primera de Timoteo 6.8 Así que Si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso La Biblia dice Que si hemos comido Y estamos vestidos Es suficiente para estar Contentos contentémonos con eso entonces uno creo que la vida uno siempre está en una escalera si uno empieza a mirar los que están arriba siempre te vas a frustrar siempre vas a estar descontento porque algo te va a faltar si uno se acostumbra en la escalera a mirar los que están abajo lo que dejaste dónde saliste cuánta gente todavía está en esa situación te vas a dar cuenta no solo que no te vas a quejar sino que te vas a contentar por lo que tienes por lo que Dios nos dio el contentamiento lo que pasa que Hace muchos años, yo recuerdo, nosotros compramos nuestro primer apartamento en Buenos Aires y estábamos tan agradecidos con ese departamento, porque nos parecía imposible. Habíamos comprado como siempre, sin dinero, y, y nos metimos en un departamento. Habíamos rentado y rentado de que nos habíamos casado. Y ese era nuestro primer departamento, que después lo terminamos sembrando, regalando. Pero cuando lo compramos, recuerdo que era una mansión. Ahora que lo vemos, decía, ¿cómo entramos ahí? Eran tres muebles, eh, no habían demoniado, porque yo digo siempre, entraba el, de, el, el demonio o la persona, los dos no entraban, se liberaban de entrar, los dos no cabían. Salíamos afuera para que el sol pudiera entrar. Era una casa chiquitita, pero estábamos tan agradecidos. Y yo me acuerdo de que nunca nos quejamos, nunca teníamos ingratitud, porque creo que lo que tenía que crecer en nosotros era el corazón antes que nuestras posesiones crecieran.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.
1: Necesaria. teníamos que volvernos contentos por lo que teníamos y cuando nuestras posesiones iban a aumentar si no estábamos contentos con lo poco también iba a aumentar nuestra dependencia de ellas por eso hay gente tan insatisfechas y con oraciones bloqueadas que dice yo le doy algo a este y se va a quejar de lo que hacía se va a quejar yo creo que tenemos que comenzar desde ahora a desarrollar un espíritu que combata la insatisfacción, algo que diga voy a poner pilares fuertes me, me voy a preparar para, para preguntas difíciles voy a desarrollar el arte del contentamiento el arte de estar feliz entonces voy a estar feliz con mi matrimonio con mi apariencia, con mi ropa con mi cabello, con mi dinero, con la iglesia con la falta de dinero, con la familia, con los hijos voy a poner pilares fuertes para que cuando la marea baje yo tenga de qué agarrarme y la insatisfacción no haga que yo sosobre, que naufrague, que en ningún momento que me falte algo yo dude de Dios. O diga, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Te pasa esto? Porque en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, yo he vencido al mundo. Al final de todo, Dios va a ganar y tú vas a ganar. Eso es una promesa del Señor.